0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Mówimy sobie, że Unia Europejska jest takim wielkim, bizantyjskim paśnikiem dla polityków. Polityków, którzy albo już trochę zużyli się w Europie, tej Europie państw narodowych, albo właśnie wchodzą na wysoki poziom swoich możliwości przede wszystkim zarobkowych, ale też na, na swoją, maksimum swoich możliwości związanych z tym, jaki wpływ mogą wywierać w polityce europejskiej. Unia Europejska, a właściwie Komisja Europejska i Parlament Europejski jest dla nas nieustannym źródłem nowości, jest no, nieustannym źródłem nowych informacji jest cały czas, ci ludzie dbają o to, abyśmy się nie nudzili, abyśmy mieli coś nowego do rozmowy, abyśmy mieli coś nowego, na co warto zwrócić uwagę. W ostatnich dniach przemknął się praktycznie niezauważenie w Polsce materiał na temat tego, że Unia Europejska wraca do rozmów dotyczących GMO. Czym jest GMO? Pewnie większość osób się orientuje. To jest wszelkiego rodzaju żywność modyfikowana genetycznie. Genetycznie nie przy pomocy łączenia naturalnych gatunków, no bo to jest robione od wielu, wielu lat, ale przede wszystkim tu już mówimy o twardej biotechnologii, o tym, co robią wielkie koncerny, o tym, co robią wielkie firmy zajmujące się właśnie tą przemysłową produkcją żywności. GMO jest elementem, który od wielu, wielu lat budzi w miarę uzasadnione kontrowersje. Wiele osób, wielu naukowców, wielu lekarzy przede wszystkim ma bardzo dużo do zarzucenia wszelkiego rodzaju produktom właśnie pochodzenia GMO, zakładając, że są bardzo duże skutki zdrowotne, o których niewiele się mówi, ale to, że się o nich niewiele mówi, wcale nie znaczy, że tych skutków zdrowotnych nie ma i że one nie wpływają na nasze zdrowie. Jak wygląda sytuacja z GMO na ten moment? To znaczy, jak wygląda sytuacja z GMO, z dopuszczeniem tego typu produktów żywnościowych w GMO na terenie Unii Europejskiej do tej pory? No, było w miarę przyzwoicie, to znaczy przede wszystkim każda zmiana genetyczna, każda zmiana właśnie czy wykonywana przy pomocy tej wysokiej biotechnologii, która dotyczyła żywności trafiającej na stoły Europejczyków, musiała być jasno oznaczona na opakowaniu danego produktu żywnościowego. To były informacje najczęściej w formie jakiejś grafiki, jakiegoś zapisu gdzieś tam w składzie produktów. My już rozmawialiśmy na temat składu produktów, tego, że warto czytać to, co siedzi w środku opakowania, które przynosimy do domu, które ma być naszym pożywieniem i że naprawdę warto jest na tego typu informacje zwracać uwagę, warto te informacje czytać szczegółowo, czytać od początku do końca. W tym wypadku w Unii Europejskiej nie było najgorzej informacji o tym, że dany produkt zawiera elementy właśnie modyfikowane genetycznie. Ta informacja była widoczna, można było sobie to spokojnie przeczytać. Branża oczywiście Oczywiście biotechnologiczna branża przemysłowa, przemysłowej produkcji żywności walczyła z tym przepisem, walczyła z tymi ustaleniami. Oni od lat boksowali się, aby te, te informacje publikować nie było trzeba, no bo skojarzenia ludzi są jakie są i bardzo często produkty oznaczone jakie, jako te zawierające jakąś, jakieś składniki właśnie wyprodukowane w systemie GMO były powodem, dla którego klienci rezygnowali z danego produktu, z danej marki czy danego typu w ogóle żywności. Były, te walki jakby miały miejsce na poziomie sklepów, ale Miały, przenosiły się też wyżej. Już w roku 2018 CUE, czyli ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej e, przeszedł przez sprawę związaną właśnie z oznaczaniem żywności modyfikowanej genetycznie. I po wyroku CUE, w roku 2018 procedura ta, wymogi te zostały jeszcze wzmocnione. Nie było więc dyskusji. Do momentu obecnego każda żywność modyfikowana, która jest sprzedawana i dopuszczana do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej musi być jako GMO oznaczana. E, oczywiście tutaj w grę wchodziły nie tylko sprawy związane z bezpieczeństwem konsumenta tej osoby, która dany dany produkt GMO spożyje, z jego, wróci go do swojego organizmu. Wchodziły też kwestie związane z ryzykiem środowiskowym. Kiedy naukowcy bawią się w Boga i zmieniają strukturę genetyczną, zmieniają sposób, w jaki funkcjonuje dany organizm. Czy to będzie organizm roślinny, czy organizm zwierzęcy, nie ma specjalnego znaczenia. Takie próby bawienia się w Boga ludzie robią od tysięcy lat raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem. Natomiast Unia Europejska jako teren, który jest dość mocno zróżnicowany, w zależności zarówno od poziomu rozwoju gospodarczego, rozwoju technologicznego rolnictwa w danym obszarze, jak i różne strefy klimatyczne, mamy u siebie różne strefy klimatyczne, różne typy upraw, różnego rodzaju zagrożenia mogą przenosić się z jednego miejsca na drugie w ramach właśnie tego otwartego rynku. Komisja Europejska przez lata zwracała uwagę nie tylko właśnie na ten aspekt związany ze zdrowiem ludzi, ze zdrowiem tych ludzi, którzy taki produkt spożyją, ale również z ryzykiem środowiskowym. Sprawdzano, czy żądano od producentów, aby sprawdzili, czy na przykład zmodyfikowane genetycznie nasiono nie spowoduje zmian u zwierząt, które taką roślinę zje, ale również czy nie spowoduje zmian na przykład w tym, co płynie później w wodach podskórnych, tych wodach, które znajdują się bezpośrednio pod polami, na których dana roślina rośnie, bo te wody przedostają się do naszych cieków wodnych, dostają się do źródeł wody i później wypijamy wodę, która przesiączyła się gdzieś tam przez warstwę pola, warstwę miejsca, w którym dana roślina GMO jest uprawiana. Tak było do tej pory. W tej chwili Unia Europejska wróciła na tapet nowe pomysły, nowe przepisy. Osobą, która te przepisy firmuje jest nasz ulubieniec, jeden z największych fanów Polski w ogromnym cudzysłowie, czyli Franz Timmermans. Timmermans jest osobą, która firmuje ten przepis i twierdzi, że ze względu na oczywiście zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, no bo wszyscy musimy robić absolutnie wszystko, co się da do powstrzymywania katastrofalnych zmian klimatycznych, które nam grożą, to oczywiście nie dotyczy pani von der Leyen, która z Wiednia, do Bratysławy, przelatuje samolotem 60 km, nie da się pojechać autostradą, ja mogę, ty możesz wracając z Chorwacji, ona bidulka musi lecieć, tak się dla nas poświęca. Timmermans oczywiście zasłaniając się zieloną agendą, zasłaniając się tym, że w związku z Europejskim Zielonym Ładem, który jest wprowadzany na Grandę, którego częścią jest, czy tam, którego składową jest Plan Fit for 55 i wiele innych, słów, wiele innych zwrotów, które od lat słyszymy, Oprócz tych elementów jest w tej całej zielonej polityce europejskiej coś, co nazywa się polityką od pola do stołu. Komisja Europejska w ramach tej polityki em, rości sobie prawa do tego, aby nadzorować, dopuszczać i trzymać łapę generalnie rzecz biorąc, nad wszystkim, co dzieje się między tym, co dzieje się właśnie na rolniczym polu, aż do momentu, kiedy po całym procesie związanym ze zbiorami, przetwórstwem, składowaniem, transportem, dystrybucją i sprzedażą produktów żywnościowych, aż to wszystko dociera na stoły Europejczyków. Europejczyków jest dzisiaj trochę ponad 400 milionów, więc ta nasza niewybierana Komisja Europejska, komisja, która składa się z ludzi wybierających siebie samych w sposób całkowicie niejasny i nieklarowny, decyduje o tym, co dzieje się na stołach 400 milionów Europejczyków i kilkunastu milionów rolników i firm rolniczych. znaczy ta nowa zmiana, co znaczy, co chcą zrobić nasze, nasze misje, szanowne z Komisji Europejskiej, z Unii Europejskiej w kwestii przepisów związanych z GMO. Przede wszystkim chcą usunąć obowiązek tego, aby żywność GMO była oznaczana w sposób taki jasny i klarowny. Oznaczenia związane z tym, że żywność pochodzi ze źródeł GMO ma być decyzją, która należy w pełni do producenta albo do dystrybutora danej żywności. Możemy więc trafić na sytuację takie, jak ostatnio mieliśmy z ukraińskim zbożem, tak zwanym technicznym, że do naszych piekarni przyjeżdża zboże, które wygląda jak każde inne. Które spełnia parametry technologiczne związane z wilgotnością, z jego stopniem rozwoju itd. tak i tak dalej, z dojrzałością, takie same jak każde inne. Natomiast na poziomie molekularnym, na poziomie tej chemii, na poziomie tego, tej zawartości ziarenka, dzieją się rzeczy, które nie powinny się odbywać. W przypadku zboża technicznego z Ukrainy mówimy tutaj o stosowaniu chemii, o stosowaniu metod rolniczych, które w Unii są niedopuszczalne, które ewidentnie były jakby nie tylko konkurencją dla naszych rolników, które muszą spełniać te wszystkie warunki, ale były też groźne dla naszego zdrowia. W przypadku GMO będzie podobnie będziemy dostawali produkt, który wygląda tak samo jak ten, który kupowaliśmy tydzień, miesiąc, czy pół roku temu, ale ten produkt będzie zawierał w sobie elementy, które no, są pochodzenia GMO, czy zawierają w sobie technologię GMO, technologię, na której zarabia wielka biotechnologia, koncerny, które są wcale niedalekie od Big Farmy, która miała ostatnio żniwa swoje przez okres ponad dwóch lat związanych z Dawidem XIX. Teraz nowe firmy wielkiej chemii, nowe firmy wielkiego przemysłu technologicznego rzucają się na to, żeby przy pomocy usłużnych, i sprawnych, skutecznych lobbystów europejskich i ludzi z Komisji Europejskiej wbić się w ogromny rynek, jakim Unia Europejska zdecydowanie jest. Co to oznacza dla nas, dla zwykłych użytkowników, dla ludzi, którzy pójdą do sklepu i będą gdzieś tam z półki ściągali taką puszkę, czy wyciągali paczkę jakiegoś wyprodukowanego produktu żywnościowego? No, przede wszystkim, jeśli nie zobaczymy informacji o tym, że to GMO jest w środku, no, możemy liczyć się ze skutkami zdrowotnymi. No, ludzie, którzy tą branżę tą branżę badają, którzy ten temat badają od lat, mówią wprost, spośród skutków zdrowotnych, Które najczęściej się wymienia w przypadku właśnie żywności modyfikowanej GMO, jest tak naprawdę takie sześć podstawowych elementów, na które GMO może mieć wpływ. Przede wszystkim są to zaburzenia naszego układu odpornościowego. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju problemach związanych czy z zachorowaniami na choroby autoimmunologiczne, czyli te, które atakują organizm, w którym się tak, organizm swojego właściciela. Mówimy o sytuacjach, w których ten układ odpornościowy może być osłabiony, w którym może być nadaktywny na pewne czynniki i tak dalej. Zaburzenia odporności to jest temat z GMO wiązany od lat już, od lat już dyskutowany zarówno przez lekarzy, jak i przez ludzi właśnie z branży spożywczej, z branży tej profesjonalnej produkcji żywności. Tutaj, jak widać ludziom z Komisji Europejskiej problem ten zupełnie nie przeszkadza. Kolejnym tematem podnoszonym w przypadku żywności GMO są zaburzenia płodności, albo wręcz wprost nazywane zmniejszenie płodności ludzi, którzy tą żywnością GMO są odżywiani, którzy z tą żywnością mają dużo do czynienia. Mamy problemy z zaburzeniami metabolizmu, no to myślę że każdy z nas, kto kto widział ostatnio na żywo, na własne oczy Amerykanów, a przede wszystkim Amerykanki, czy Brytyjczyków, Brytyjki, Jasno może stwierdzić, że takiego typu otyłości brzusznej, kiedy mamy wielkie zwały sadła na biodrach, na brzuchach, na udach, kiedy udo z pośladkami, z brzuchem zlewa się w jedną wielką galaretowatą całość, takiego typu otyłości nie widziano wcześniej w historii. Kiedy oglądamy zdjęcia z lat 50., 60., 70., to nawet osoby otyłe, miały otyłość innych typów. Ta, te zaburzenia metabolizmu, te zaburzenia ze sposobów, w jaki odkładają się w naszym ciele, Nieprzetrwożone przez nasze organizmy, substancje właśnie te odpadowe, tłuszcze, cukry i tak dalej, to jest coś, co można w dużym stopniu też pewnie powiązać z GMO. Na liście mamy jeszcze zaburzenia hematologiczne, czyli wszelkie sprawy związane z krzepliwością krwi, czy w ogóle z gospodarką krwią. To w jaki sposób krew przenosi tlen, to w jaki sposób krew przenosi substancje odżywcze, w jaki sposób funkcjonuje ta wymiana między komórką i układem krwionośnym. Pojawia się odporność na antybiotyki, pojawia się też wzrost zachorowań na nowotwory. Oczywiście te tematy są podnoszone przez lekarzy, którzy nie boją się o tym mówić, ale przez tak zwany mainstream są skutecznie pomijane albo odsuwane na bok jako nieistotne statystycznie, jako dotyczące niewielkiej ilości osób i tak i tak dalej. To jednak ta, ta szóstka powodów, czy ta szóstka powodów do zmartwień po stronie zdrowotnej, to jest zaledwie połowa wizerunku, czy połowa problemu, który mamy przed sobą, bo GMO to również problemy po stronie ekonomicznej. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Żywność zmodyfikowana genetycznie, czyli żywność GMO, czy w ogóle produkty GMO, stają się czymś nowym stają się czymś, co co jest zupełnie nowym, powołanym od zera na poziomie właśnie laboratorium, na poziomie firmy biotechnologicznej, nowym gatunkiem, nowym typem rośliny, czy nowym typem nawet zwierzęcia, bo przecież próby modyfikacji genetycznej robi się też na zwierzętach, a w związku z tym taki nowy organizm, organizm roślinny czy zwierzęcy, może być spokojnie podstawą do patentu. Co to oznacza? No oznacza to tyle, że można sprowokować czy spowodować, że właśnie produkt GMO, rośliny czy zwierzęcy będzie sprzedawany na początku w cenie konkurencyjnej dla standardowego zboża, dla standardowych sadzonek, dla standardowego powiedzmy, nie wiem, kurczaka, cielaka czy prosięcia. Natomiast nikt nie stoi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w momencie, kiedy uda się temu wielkiemu przemysłowi rolniczemu wykończyć maluchów i średniaków, żeby nagle dokonać gwałtownego skoku cen takiej opatentowanej żywności. No przecież nie wolno podrabiać czegoś, co stworzyła wielka korporacja biotechnologiczna, bo jest to przestępstwo i jest to przestępstwo na poziomie praw, autorskich, na poziomie wal- własności intelektualnej, można takie rzeczy spokojnie rozgrywać. Co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na zagrożenie dla rolnictwa, dla nawet funkcjonujących w Polsce, funkcjonujących w wielu innych krajach Unii Europejskiej, tych małych i średnich rolników, którzy nie są jeszcze wielkimi koncernami spożywczymi, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której ziarno do zasiewu, sadzonki do, do po- wsadzenia jakby w ziemię, te związane z warzywami i tak dalej, zostaną w- zmodyfikowane genetycznie i będą chronione prawami patentowymi wielkich korporacji biotechnologicznych, może się okazać, że część tych nasion, część tych produktów, część tych nowych organizmów będzie na przykład niepłodna. Czyli nie da się zachować sobie 20, 15-20% zboża zebranego dzisiaj z pola, żeby za rok zasiać je jako właśnie ziarno pod siew. Nie da się wsadzić sadzonek kwiatów, warzyw, owoców itd. tak Wszystkiego co rośnie z cebulki, wszystkiego co rośnie z tej formy właśnie małej do ziemi i to nie wyrośnie, no bo wszelkiego rodzaju modyfikowane genetycznie rośliny, czy nawet zwierzęta, mogą mieć zmieniony kod genetyczny w taki sposób, aby były bezpłodne, aby nie były w stanie, wypuścić z siebie, jakby nie, nie, mogłyby, nie mogłyby się stać zarodnikiem nowego życia, zarodnikiem nowej roślinie czy nowego zwierzęcia. Co to oznacza dla rolników? Ano oznacza to potrzebę kupowania rok w rok nowego ziarna siewnego od firm, które tym, tym ziarnem absolutnie zarządzają, od firm, które są właścicielami patentów, od firm, dla których, do których w tym momencie należy cała baza rolnicza danego kraju czy danego regionu. I jeśli już jesteśmy przy tym temacie, no to też warto popatrzeć na doświadczenia, które mamy z ostatnich, z ostatniego roku z kawałkiem. Doświadczenia związane z wojną na Ukrainie. Jeżeli jedna firma, czy jeden kraj, producent takiego, nazwijmy to nowego organizmu roślinnego, czy zwierzęcego, jest właścicielem 100%, ziarna, które przeznaczone jest na się w naszym kraju, w naszym regionie, czy w naszym gospodarstwie, i zablokuje nam możliwość zakupu takiego produktu, zablokuje nam możliwość zakupu tego ziarna, sadzonki czy prosiaka, kurczaka, i tak dalej, i tak dalej, bo są chronione prawami autorskimi. Albo na przykład ze względu na decyzję polityczną, czy decyzję ekonomiczną, nagle stajemy się terenem otoczonym, czy tam podległym pod embargo. Jesteśmy, nałożone są na nas sankcje, na przykład zakazujące wysyłki na nasz teren ziarna do zasiewów na przyszły rok, i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że taki kraj, taki region, taki rolnik jest całkowicie uzależniony od korporacji, jest całkowicie uzależniony od państwa, w którym ta korporacja ma swoją siedzibę, albo od państwa, w którym ta korporacja posługuje się jako narzędziem do załatwiania swoich ekologicznych interesów. Powiecie mi, że to nienormalne, powiecie mi, że tak się nie może stać? Pogadajcie z Ukraińcami, pogadajcie z ludźmi, którzy tam funkcjonują w świecie rolniczym, od tych największych posiadaczy gruntu, czyli ukraińskich oligarchów, po zwykłych rolników, większych i średnich, bo troszeczkę takich też tam jest, Pogadajcie z nimi, jak wyglądała możliwość sprzedaży ich produktu, kiedy zablokowano ukraińskie porty. Co by się stało, gdyby zablokowano porty Polski, gdyby zablokowano przejścia dla, towarowe, czy przejścia drogowe dla ciężarówek, dla pociągów, które mają przywieźć ziarno na przyszłoroczny zasięg w Polsce, Okazałoby się, że w przyszłym roku, w lutym, w marcu, kiedy skończy się przednówek, kiedy zjemy już wszystko to, co mamy w magazynach, e, okaże się, że cały kraj można zagłodzić, tak jak kiedyś głodzono twierdzę, tak jak kiedyś oblężeniem załatwiano ludzi, nie oddając w ich stronę ani jednego strzału, po prostu nie dopuszczając ich do tego, aby mogli zdobyć dla siebie wodę, pożywienie, czy w jakikolwiek sposób poradzić sobie z tą sytuacją. Patrząc na to w taki sposób, możemy więc stwierdzić, że to zagrożenie właśnie zmianami w przepisach związanych z GMO to nie jest pierdoła, że to jest coś, co faktycznie może mieć znaczący wpływ i może się okazać, że w imię interesów paru gości, paru grubych misiów w Komisji Europejskiej czy w Europarlamencie, może być na szali nasze zdrowie, nasze życie, ale również takie bardziej prozaiczne, mniej dramatyczne sprawy, jak choćby cena żywności w sklepie pod naszym domem, czy w sklepie na naszej dzielnicy. Co możemy z tym zrobić? Bo bardzo często pytacie mnie, okej, opowiadasz o tym, co jest niehalo co jest nie nowego, co jest nie wiem, groźnego, czy na co warto zwrócić uwagę, ale co możemy z tym zrobić? Przecież my nic nie możemy, to Timmermans z gronem jego kolegów lobbystów takie rzeczy rozgrywa. Ja nadal uważam, tak jak kiedyś, już wam to mówiłem w filmie, jaki opór ma sens, że mamy spory wpływ na to, co się dzieje, zarówno na poziomie samej Polski, jak i na poziomie Unii Europejskiej, a pewnie też dalej, był. tak naprawdę informacje o tym, jak pewne kraje, jak pewne narody reagują na nowe pomysły globalistów, te informacje są przenoszone, są, dzielą się z nimi chłopcy z Davos, ludzie z gangu Dawos, którzy spotykają się na różnych imprezach. To, co przede wszystkim możemy robić, to nagłaśniać sprawę. Możemy o tym pisać w naszych społecznościówkach, możemy o tym rozmawiać z naszymi znajomymi. Kiedy temat się pojawia, Kiedy taka informacja, że są nowe plany związane właśnie ze zmianą przepisów, jest propagowany tylko i wyłącznie w jakichś serwisach rolniczych, czy gdzieś tam przez świrów, w foliowych czapeczkach, w mediach społecznościowych, nie bójmy się tej informacji pokazać dalej. Jeżeli wiele ludzi dowie się o tym, że takie plany są rozruszane w tej chwili na poziomie Komisji Europejskiej, to będzie z tego będzie z tego szum, zrobi się wokół tego tematu duże zamieszanie. Za chwilę po małych blogerach, po małych takich kanałach jak mój, tym tematem mogą zainteresować się więksi, a to oznacza, że o sprawie dowie się nie kilkanaście tysięcy osób, które obserwują takich ludzi jak ja. Ale w skali Europy, w skali całego tego wielkiego 400-milionowego tygla, nagle dowie się o tym kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi od każdego z takich maluchów, jakim jestem ja sam. Kolejna sprawa to jest możliwość wywierania wywierania nacisku. Nie zapominajmy, że Polska jest w cudownej sytuacji, bo w najbliższym czasie mamy aż trzy... Festiwale wyborcze, trzy teatry wyborcze, które stoją przed nami otworem. 15 października wybory do Parlamentu, Senat, Sejm, to są te, które są najczęściej traktowane jako najważniejsze wybory w każdym kraju właśnie tego zachodniego systemu politycznego, ale później w kwietniu mamy wybory samorządowe a w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. Są więc przynajmniej trzy okazje w ciągu, w ciągu najbliższej połowy roku, aby politycy uśmiechali się do nas, aby musieli reagować na to, co mówimy, aby na, wydarzały się zmiany. A tych zmian, zobaczcie, dookoła siebie jest naprawdę ostatnio niemało, bo doprowadziliśmy naszym spojrzeniem, naszą informacją, tym, co mówimy do siebie w mediach społecznościowych, tym, o czym gadają tacy goście jak ja, czy tym, co komentują tacy goście jak wy, do tego, że Platforma, Europe- Platforma Obywatelska nie startuje do wyborów wyborów z flagami niebieskimi Unii Europejskiej, że PiS zdjął flagi ukraińskie, że dzieje się masa rzeczy, które jeszcze parę tygodni, parę miesięcy temu wydawałoby nam się niemożliwe, no bo przecież jaki my mamy wpływ. Mamy ten wpływ, możemy go spokojnie wywierać. No i ostatnia rzecz, którą warto robić, to przede wszystkim reagować na próby przykrycia takiego tematu innymi tematami, tak zwanymi tematami z dupy. Czy to będzie mama Madzi, czy to będzie jakaś aferka na poziomie jedna baba, drugiej babie, czy to będzie jakiś seks, skandal, coś związanego z tematami dużurnymi, z aborcją, z możliwościami jakichś tam przewałów na podatkach i tak dalej, aferkami i aferami, które rozgrywają się na co dzień. Pamiętajmy, bardzo wiele tych tematów to są tylko i wyłącznie próby przykrycia tego, co naprawdę jest ważne, tego co naprawdę ma znaczenie. Nie dajmy się, gadajmy o tym, nakręcajmy innych, dzielmy się informacją o tym, że tego typu ruchy za plecami naszymi cały czas się rozgrywają, nie pozwólmy się ograć, nie pozwólmy, żeby to wydarzyło się za naszymi plecami. Radek Pogoda, Pogodne Szorty, trzymajcie się, cześć.